0: Hello， 大家好，欢迎收听2024年第一期马上开摆。这一期节目本来应该在更早的时间播出的，至少我觉得应该有一周以前吧。但前一阵不幸感染了不知道哪种病毒啊，反正全身上下哪儿都没事，就是说话嗓子很难受，沙哑，反正说不出话来，不得不拖到这个时候才来录音，才先跟大家道个歉吧。大家听我现在声音也不是特别好，凑合听吧。知道的朋友都知道。去年最后一期结尾的时候，我承诺今年开年一定会好好聊聊马来西亚。这一期的主题就是和马来西亚全景旅游有关，因为马来西亚免签了嘛，所以去马来西亚的游客数量暴增，特别是马上就是春节假期了，选择去马来西亚旅游的人数巨幅提升。这里从网络购票平台的数据就能看出，平台数据显示，二月八号到十七号出发的国际机票搜索热度同比增长了近七倍。已经超过了2019年同期水平，其中马来西亚的预订量同比，也就是比2023年的春节增长了是有52倍，这个增幅是比同样免签的泰国还多的，泰国只有37倍。我相信听友们可能也有春节假期要去马来西亚旅游的，啊，不妨在评论区讨论讨论要去什么地方。春节不去马来西亚的听友也可以分享一下最想去马来西亚的哪些哪些地方，或者说去过哪里给自己留下深刻的印象的。欢迎大家在评论区讨论交流。机票好买，酒店好订，但是去了马来西亚怎么玩？我想大家都有不同的想法。今天录这一期节目呢，就是想好好和大家分享一下我自己的看法：马来西亚怎么玩比较好，怎么玩才能避坑？啊、呃，这期我不仅是作为一个旅行者，更是作为一个旅游从业者的角度和大家分享。啊，众所周知，也不是众所周知，有些人知道啊，有些朋友知道。我这几年一直是在旅游业这个行业里挣扎，反正事业呢是起起伏伏,伏，伏伏伏伏。呃、啊，在国内的旅游公司呢也开过，主要是做内蒙古那块的旅游。啊，以后有机会可以和大家分享一下。呃、啊，国外的旅游公司也干过，主要就是在马来西亚了。所以今天我是可以从一个地接社的角度，为游客们介绍马来西亚的旅游，希望能给到大家一些参考。先为大家介绍一下什么是地接社啊，这一部分算是题外话。我为感兴趣的朋友介绍一下旅游行业的构成，对这块兴趣不是很大的朋友呢，可以直接从秀 Notes 的导航里跳到下一段。呃、啊，地接社的地接这两个字，本地的地，接待的接，顾名思义啊，就是在本地接待游客的旅行社就叫做地接社。旅游行业的构成啊，抛开消费者也就是游客这一块来说，还有很多组成部分，这些组成部分。合在一起配合，共同实现了产品的落地和游客的接待以及后续的服务。地接社是距离游客最近的一方。我以马来西亚为例，当你坐着飞机来吉隆坡机场，机场外面举着你的名字接机的这些司机，他们就是地接的一部分了。你是在哪里定的这个接机服务呢？你可能通过呃通过携程、通过飞猪，也可能通过去哪儿，不管是哪一个吧，这些都是平台。平台本身不提供服务。它的服务是从它的供应商采购来的，平台是提供给消费者选择有哪些服务的地方，这些是平台。上面这些都是自由行的类型，可能你要说了啊，我懒得看那些，啊，没有时间啊，又要订酒店又要看交通，还不如报个旅行团，什么六天五晚全马精华游，哎这种的就可以了，这种也没问题。这个时候呢，你可能会接到两块，但是本质上是一块了。你有可能直接找到发布这个六天五日游这个几日游产品的旅行社。他们就叫组团社，组织出团的社，组团社，他们负责什么呢？他们负责包装路线、开发产品，再推给消费者，也就是游客。具体你接触到的呢，可能是组团社的其中一部分，呃，可能是你楼下的一个门市，他们是代理也是分销，也可能找到这家旅行社本身，比如中旅、国旅、青旅，当然也有可能是他们下面的一些，呃，分社。还有一种可能就是通过携程、飞猪、去哪儿这些平台。那消费者又找到平台来了，对吧？平台同样，它也不生产这个不生成产品的，它的产品都是从它的商户那里提供的。就是组团社它提供了产品，只是放在那个平台上来卖。平台是提供给消费者接触到组团社的机会，同时呢，组团社的这些产品要落地，具体执行还是要靠地接社。所以整个产业的串联就全部串起来了。在你决定一次出行以后，你可能需要组团社，可能也不需要，因为你，你有可能不一定非要去找那个社，你大概率会用的平台，但不用也 OK。有可能是你朋友直接推给你的，你不需要找任何平台。但是只要你要出行，你一定会需要地接社的服务。啊、呃，这就是我为什么说从地接社的服务的角度，我提供大家一些参考更有价值呢？因为地接社才是一线接触客人的人，他们才知道游客的痛点在哪里。说回到免签的马来西亚，我问大家一个问题啊，既然免签了，是不是可以拿出护照直接就走了？答案是不行，因为你还得买机票啊。但不是这个答案哈、啊，开个玩笑。呃，确实是不行，不行是不行，不是刚才那个原因，是因为你还需要在线填写一个电子入境卡。这个电子入境卡是需要在网页上，呃、马来西亚移民局的官网哈，填写一些个人的基本信息和你这次行程有关的一些信息。电脑上、手机上都可以填，填完以后呢，系统就会往你填写的那个邮箱里发一个确认信，收到那个信就算是登记好了。没有这个登记是进不了马来西亚的，因为马来西亚的免签是很仓促嘛，所以刚开始免签的时候，很多人都不知道这个入境卡，就是在线的入境卡填好了以后要怎么样，甚至马来西亚自己的口岸人员都不知道。免签第一天的时候呢，我们新山的同事专门去新山口岸蹲守观察了一下。因为新加新加坡过来的人很多嘛，那天简直是呃人山人海，所有人都堵在那个地方，因为不知道怎么个流程。当时马来西亚移民局要求填好了以后要把那个呃在线的入境卡给打印出来，这个谁能想得到？你既然叫在线了，那还打印出来干嘛？你到了关口才通知要打印，当时就大家都很忙忙乱嘛，不知道什么地方可以有打印机。就这么搞了两天，马来西亚自己都受不了了，因为整个流程都很混乱。赶紧通知，只要是填写了、收到了邮件、有那个 PDF 就行。啊，你你都不需要打印，截个图或者不用截图，他那边系统能看得到。只要你护照你扫，你填没填，他后台都能看到的。既然这里提到了电子入境卡，我就必须得提醒大家一件事情、啊，因为电子入境卡是可以在手机上填写的，也有官方的二维码可以扫码登录那个页面，因为那个网页是英文版的嘛。很多朋友呢，就是出口不是很多，他可能英文填写有困难。呃，其实这种时候呢，你去社交媒体，像小红书、微博，你这些平台你都可以找到，呃，你要填的所有内容的截图、中文翻译肯定是有的。一定要警惕什么呢？就是网上有各种微信群里推送给你的各种二维码，说你填这个二维码就可以中文填写，很方便的。我个人的建议是，千万别去扫。呃，虽然说这个肯定是会得罪很多同行了、啊，但我想我那些同行估计也不会听我这个小破节目，对吧？网上流传的所有中文填写的二维码都是各家旅行社或者签证代理自己开发的。其实很简单，就是做一个网页，然后收集信息，再填到官网去就行了。要甄别很方便，很简单的，你直接在手机上点开那个网页的右上，不是有三个点嘛？就可以查看这个网页的属性和信息。一般都能看到它的所属不是机构，而是某个个人。一旦你填了，你倒是图个方便，但是你的信息也直接就泄露到私人那个地方去了。他们就是想用这个收集游客的信息嘛，毕竟你都填这个了，说明你肯定是要去的。接着就是不断给你推广告，了，很烦。这个是个人信息安全的一种，呃，危害一种泄露嘛。所以大家还是老老实实的去官网填，不要给这些想钻空子的人任何机会。关于免签，还有一点需要说的就是，一定要注意停留期。原则上，免签是可以停留30天的。离开马来西亚以后再来呢，移民上移民局啊，原则上是不建议一离开马上就回来。很多同行说的有个冷静期，大概就是这么意思。我举个例子啊，你在马来西亚旅游，如果旅游了15天，然后你从马来西亚去了新加坡，你在新加坡玩了两三天，再回到马来西亚旅游，这是没问题的。但是你如果上午去马来西亚啊，不是你如果上午去新加坡，下午就回来，很有可能，很大可能会被拒绝入境，或者是盘查很久的时间。还有就是呢，停留期你不要搞得太满，比如说你这次玩了三十天，跟着去新加坡待个两天又回来，估计会被很详细的盘问你到底在马来西亚干什么。你放进去了又待了三十天，去新加坡又回来，那很有可能你就会被拉入黑名单了，拒绝入境了。我去年做马来西亚签证的时候遇到过很多这样的情况啊，那时候虽然是有签证，但是逻辑是一样的。有人拿着单次签证去了马来西亚，待满了三十天，然后去新加坡，呃，一离境马上就找我们办新的马签，他好回到马来西亚去。因为是电子签嘛，网上就可以申请。但这种情况呢，使馆就会把签证申请给打回来，说你上次待满了三十天，这么快又来，你是干啥的？移民局就不会觉得你是来旅游的，你是肯定有其他的目的嘛。所以，即使是免签了，也请一定要留意自己的行程停留日期，不要造成不必要的麻烦。说完了免签要注意的事情啊，我们接着谈谈交通。从中国去马来西亚，当然得坐飞机了。最便宜和最方便的肯定是亚洲航空 （AirAsia）。亚航作为马来西亚的低成本航空，它的航线是非常丰富的。从空路，我们最常进入马来西亚的口岸就是吉隆坡国际机场，但其他还有槟城啊。还有像沙巴的崖壁，这些都是有国际航班的机场。新山也有，像这种春节这种旺季啊，中国一些城市还会有包机前往马来西亚。比如今年成都春节就有包机去兰卡威，这些包机它都是赌，就看生意好不好。那前面飞的不好，后面可能就不会再飞了。但如果要飞，旅行社又切了机位，但是它有没有那么多乘客的时候呢，切位的这个旅行社就会把位置低价的给抛售，也就是跳水的尾单。所以大家如果有认识旅游公司的小伙伴，可以经常留意他们的朋友圈，可能是不是会有这个甩单的，就可以占到一些比较便宜的机票。关于马来西亚的地面交通啊，马来西亚因为本身能源丰富，所以油价其实蛮便宜的，开车的人也很多，所以公共交通，特别是城际的公共交通不是那么方便，特别是到一些景区啊，公交车比较远，然后比打车是麻烦的多。如果你一天要去很多个地方。嗯，特别如果还有行李，你挨个打车麻烦的话，其实我个人是推荐可以选择包车。如果你有好几个小伙伴一起的话，包车是最方便最便宜的。因为马来西亚的油价便宜嘛，所以包车的价格其实也是相当亲民的。哦，我这里就不打广告了，只是介绍一下方法和注意事项。如果你在网上有包车，你千万别去找那种小红书让你私信你去加微信给你介绍的，这些代理非常的野鸡啊，安全得不到保障。甚至有些代理他根本不是地接，他只是用了地接的资质。万一行政上有什么问题啊，你找他们的客服，他们还得找真的地接的客服，你沟通起来非常麻烦。万一有点急事是根本没办法解决，很耽误事儿。最好的方法是找大平台，什么大平台呢？就是携程、飞猪、去哪儿这些都可以。你用车的这个板块，他们一般都有很多路线。我举个例子，我就以吉隆坡接送机、接机为例，选择了这个路线以后呢。你会发现有好多供应商，我个人是强烈建议选选择那种平台自营的，就是类似什么携程专车是吧？携程专车就是他们携程自己的自营的服务商，因为能比能被这些叫什么大平台选成自营的服务供应商，它一定是实力最雄厚的，所以它的服务和安全都很有保障，不然是通不过这些平台采购链的考核。也就是说，携程飞猪去哪儿，他已经帮你审核过一次了，你就可以放心用了。那你说我可能不需要接机，或者是我需要的不止接机呢？我可能还要包车去附近的一日游啊，等等。那网站上没有怎么办？哎，没有的情况，这里告诉大家一个方法：既然自营平台背后也是地接社，那你可以直接联系他们的客服，你就用接机的链接就行。找到地接社的客服以后呢，就直接让他们给你做你要路线的报价，就是、让他们给你报价就行了。你们还可以，比如说加个微信，啊，在平台外完成交易，这些就省了平台的佣金，因为平台我记得是有百分之几的佣金吧。基本上通过这种方式呢，你就可以解决在马来西亚所有的地面交通问题，无非就是花点钱。但是呢，这个价格马来西亚相比来说比新加坡是便宜很多，有可能新加坡就是五倍六倍这个价格。那马来西亚的那家官方直营供应商的地接社呢，我是特别熟悉，我也不打广告了，只能说放心用就行。但是如果你一个人哈、啊，你是那种，呃 ，solo 的那种游客，这个可能不一定适合。我就我也不推荐给那种一个人出行的，毕竟价格它是按按车算的嘛。你一个人是那个价，三个人也是那个价，那就不一定划算了。我这里只是介绍一种方式，如果适合自己的类型，你就可以选择。毕竟你带着一家三口，或者是，呃，还有家里老人呢、啊，你骑着行李再去坐公交还是挺麻烦的嘛。不如订个接通机或者包车，去什么景点都很方便。马来西亚是个多民族国家，作为游客来说呢，你会一点点英语自然是最好的。但是因为它又有很多的这个华人族群啊，其实有时候在中文也够用。但是现在网络这么发达，你在手机上装个翻译软件就行了。那、啊、这里是不是以为我要插入广告了？虚晃枪啊，没有广告。啊，马来西亚大公大城市的公共 WiFi 都很凑合啊，我是推荐搞个电话卡，你提前在淘宝买挺方便的。你消费的话。你在那边什么刷卡呀、支付啊，这些消费都很方便。但是很多小摊可能还是得用现金。啊。你马来西亚其实很多银行都支持银联的，像美版可以，你带张卡过去取也可以。或者你找个什么中餐厅那种，它可以帮你换钱，也挺方便。直接微信和支付宝就交易了，那给到你的现金也不会比银行亏，你还没手续费。说完这些概括性的东西啊，我接下来我们就按照马来西亚的各个地区。分别来讲讲马来西亚这些地方的旅游情况。关于马来西亚的概况，我就不赘述了，这个网上都能查到。我在这里念百科也没什么意思，大概只需要知道马来西亚分成西马和东马两个部分就行了。吉隆坡首都就在西马这边。我们就先从西马的中部说起，这块的核心当然是首都吉隆坡了。不管你是来这里转机还是其他目的，只要不是直接飞到东马去的游客，只要来马来西亚，肯定是要来吉隆坡的。呃，就算是那种紧凑到不行的购物团，最最起码要拉到双峰塔下合个影。你你都没看到双峰塔，你算到了什么马来西亚对吧？吉隆坡作为一个多元文化融合的大城市，景点还是很丰富的。我这里就来锐评一番。嗯，有些景点不像网上说的那么好，有些也没有传说的那么差。反正有些可以，我是推荐去；有些我觉得不去也无所谓。嗯，随着那个社交媒体的兴起啊，吉隆坡也是多了很多网红景点。甚至我觉得有些网红的都有点莫名其妙。就像我们司机跟我们说，有很多游客要求去一个有麦当劳的路口，干啥呢？啥也不干就拍照。那个地方就是新的一个网红打卡点。大家感兴趣可以去什么小红书之类的搜一下，关键词“吉隆坡路口麦当劳”，十有八小都能找到。咱就是说，这个是怎么火起来的？我是真的搞不清楚。啊。当地人心目中的网红景点是沙隆满。这个人行天桥，呃，它是一座横跨八声河的人行天桥，如今是吉隆坡最亮眼的网红景点。你去 ins 啊什么的都能找到特别漂亮的照片。呃，独特的位置呢，是让这里拍照的人能够一想双峰塔后景，是吧？你整个双峰塔都给你当背景。当然，这个就推荐大家是晚上去拍，因为白天照的那个地方呢，它的反射的光芒是太耀眼了，不一定好看。但是晚上夜幕降临以后呢，它桥身上是有四千多盏 LED 灯。它亮起了以后呢，非常的漂亮，而且它那个桥又有弧线，我用什么形容呢？你可以说偏若惊鸿，宛若游龙。如果大家要去双峰塔，我想大约可能应该都是要去的吧。那你不妨先去沙洛马人行天桥去取个前景，是吧？比常规的站在双峰塔前面那个喷泉那儿比个耶、傻乎乎的拍个照有意思多了。我心目中的吉隆坡观光就像是一场穿越，因为这里有。殖民时期统治留下的痕迹，也有经济腾飞带来的标志。短短一天时间就够了，都可以经历从十九世纪到今天不断闪现的蒙太奇一般的画面。呃，在吉隆坡游览呢，你也像抽盲盒一样，你永远不知道下一个景点是带着哪些文化符号。马来人啊、华人、印度人，他的文化是在一个城市里交融，充满强烈对比，但是也带有一丝和谐。多元文化是吉隆坡的特点，也是他的骄傲。在吉隆坡的街头走一走，你见识一座城市的精华。你也可以理解马来西亚旅游局的那句口号：“亚洲精华所在。”对于假期有限、旅行时间不多的朋友来说，吉隆坡值得去的景点在一天以内去完成是完全可行的，当然可能需要稍微特种兵一点啊。你在网上搜吉隆坡的景点，其实我觉得也没有太必要都去。像什么那个贾米克清真寺是吧？它的意义比较重大，它的位置也很重要。那个是吉隆坡诞生的，有双重意义。但是作为景点本身，它是比较考验拍摄技巧的。你在河对面拍，其实离了老远了。它那个清真寺本来也没有很大，网上那些好看的照片，主要还是考考验那个手机或者相机的长焦功能。我个人比较推荐的景点，从头说起，啊，首先肯定是吉隆坡的吉物火车站，这里是承载了无数马来西亚人的回忆的地方。没有哪一个景点比这里更具有穿越时光的特性。旧火车站的建筑主体啊，像一座白色的宫殿一样，它是典型的摩尔式建筑，在吉隆坡这个即使是这么多文化汇聚的城市呢，都仍然是格外出挑。套用《天下足球》里的一个句式啊，当时光的列车缓缓驶出站台，深情的目光看过去，都是吉隆坡一百年前的样子。到这里来拍照绝对出片，那和旧火车站能。并称卧龙凤雏，但这个卧龙凤雏现在好像已经变成贬义词了，那就是独立广场。独立广场是吉隆坡的心脏，它的跳动很缓慢，但十分有力，传递着马来西亚从无到有的时代回忆。以前马来西亚没有成一个独立国家的时候，这里寄存了很多的血与泪。你说是广场嘛？它其实更像是一个建筑博物馆集群。广场上遍布的建筑就有哥特式、多铎式、荷兰风格、莫尔尔风格。有多种建筑，都是有历史的痕迹。这里面的精华呢，就是苏丹阿都沙漠大厦，这个造型独特的宏伟建筑呢，是吉隆坡建筑王冠上的明珠。它综合了摩尔、沃姆尔和英国殖民地古典建筑，从内而外形象地展示了马来西亚的历史。所以这几个地方呢，拍照是特别的漂亮，然后它也有背后有很深刻的历史意义。你去写个什么评论，也是非常有深度的。我给打个分啊，都是十分推荐的，必推荐、必去的地方。马来西亚是一个回教国家在吉隆坡、啊、清真寺自然是随处可见的，其中也有许多是开放给游客参观的。如果大家在宗教上没有什么忌讳啊，可以在尊重当地人信仰风俗的前提下去参观一些漂亮的清真寺。这个尊重包括了衣着，像短袖、短裤或者是短裙这种的，就稍微注意一下。但有些清真寺门口它也有借。长袍或者长裙呢，都可以留意一下。吉隆坡的清真寺里面，我个人比较推荐啊联邦清真寺，作为吉隆坡面积最广、规模最大的清真寺呢，联邦清真寺的外形格外具有对于马来西亚来说仍然非常的异域的风格。它是以蓝色为基调的联邦清真寺，堪称伊斯坦布尔那个蓝色清真寺的姐妹，也很像。在它的奥斯曼。风格的基础上融合了马来西亚风格，使得清真寺的外形和内部的结构更加本土化了。许多新人都会选择在这里举办婚礼，所以去参观的时候真的是很容易感受到幸福。前面也说了，马来西亚主体上是由马来人、华人和印度人组成。在吉隆坡旅行的时候呢，我们也会推荐选择一个印度教的景点，这样才算全景了解了吉隆坡嘛。吉隆坡近郊其实已经出了吉隆坡市了，刚出去一点。有一个景点叫黑风洞，黑风洞是马来西亚印度教的圣地，是吉隆坡这个多元文化和宗教文明大熔炉的重要组成部分。这里最出名的是它的二百七十二级彩虹阶梯，我想你在社交媒体上随便一搜，一定能看到特别出彩的照片。不过这个彩虹阶梯啊，是真正包装出来的，至少二零一九年之前，我记得那个阶梯是纯纯的石头车。啊，不知道哪位大聪明啊想出来的，把阶梯刷成七彩的彩虹色，瞬间就引爆了社交媒体，从 ins 到 facebook 一路传回了国内。现在去那里的你，简直就要和各种网红抢位置。但不得不说，找好找到好的角度拍出来确实很漂亮。当然，你既要和游客抢位置，你还要注意你不要被猴子把东西抢了、啊，特别是拿着那个吃的喝的，你要防别人的游客把你挤掉了，还要防猴子给你偷了。啊，这里的那个猴子也是很有名的。很上相，长得还行，虽然不如峨眉山的那么顽劣吧，但是稍微注意一点。爬上2百2十二百级阶梯啊，进入山洞的深处啊，里面是建成百年的印度教的神庙。对印度教没有什么信仰的朋友，可以当纯单纯当做比较有意思的建筑参观一下。特别是那些彩塑神像，都是挺精美的，拍照出来也是挺漂亮。马来人和印度人的景点都讲了，那么华人的景点肯定还是得提一下，必须得推荐。这里稍微提一下天后宫，作为马来西亚三大族群之一的华人，在吉隆坡也拥有非常具有华人传统特色的信仰代表，就是天后宫。天后宫是供奉着南洋华人共同的信仰，天后妈祖。来天后宫拜月老是当地华人最喜欢的活动，对姻缘有需求的或者是有憧憬的朋友可以去拜一下啊，万一灵了呢？天后宫对游客来说相对来说小众一点啊，唐人街那边就比较热门了。我是推荐去唐人街旁边的鬼仔巷去看一下。鬼仔巷原来是吉隆坡唐人街的一条阴暗的、偏僻的、鱼龙混杂的一条很窄的巷子。正经人以前不是去鬼仔巷，但是现在吧，摇身一变，它成为了一个了解一个多世纪以前吉隆坡华人社区原貌的一个重要场所。现在的鬼仔巷已经洗去了当年的罪恶，但是保留了传统的中华文化，从茶楼到戏院。都是很像十九世纪一开始生活到这里的华人最开始留下的痕迹。这个巷里还有很多的茶铺，也在贩卖传统的糕点啊、糖水，真是古早味满满。我看网上有推荐一个景点叫国家王宫的，哎，我是觉得没有特别大的意思，除了特别的日子，游客又不能进去。那些花丛啊、草坪是很漂亮，但是你隔个恩远，你拍个照玩有啥意思呢？也就是看看门口的那个士兵换岗。拍个短视频嘛，但他那要是具体的时间呢，错过了也就看不到。我的建议是可以不用去。双峰塔呢，我就觉得没有必要专门说了，因为谁去吉隆坡不去双峰塔嘛，我我这里就不过多介绍了。倒是有一个景点我挺推荐的，或者说是这一类的景点，就是亲子类的。吉隆坡其实是一个挺适合亲子出行的目的地，有很多景点啊，都像是为亲子出行量身定做的。我之前也知道国内的一些游学机构，他们选择马来西亚，就是因为这里很适合小孩子接触大自然。但是对他们来说呢，这个当然成本也很低啊。吉隆坡的那个飞禽公园，就是看鸟的公园，很适合小孩子认识并接触各种鸟类。这里也有水上世界为主题的游乐园。你来到马来西亚，毕竟是比较热的嘛，小孩子能玩水，肯定是很高兴的。毕竟吉隆坡是没有海。能在那个双威水上乐园疯玩一天，也很开心的。除了这些以外，吉隆坡还有很多提供互动的景点或者说商家，不管是小孩还是成年人，都可以好好的体验。毕竟三十五岁怎么就不是小孩子了吗？我个人是比较推荐皇家雪兰莪西器博物馆。吉隆坡不仅以开采锡矿而发达，它是更以锡器的制造闻名于世。皇家雪兰莪是作为马来西亚顶尖的吸气品牌，他自己创造了一个博物馆，这里是马来西亚这一代表性的手工艺精品的集成。这里产出的吸气呢，它是顺应了时代审美的变化，不是说传统的就一定要搞的那种很古风古气的。它传统风格的民族饰品是有，它那搞成那种全球流行文化符号的，比如说你看漫威的那些人物，美国队长啊、钢铁侠啊那些潮流的造型，它也是有的。而且这里不光可以参观，它还可以亲自体验。你给点那个手工费，就可以亲自打造一件属于自己的独一无二的漆器。我们之前的很多客人都去过，没有一个局都不好玩的。毕竟能把一个漆器做成产业，能展出的内容肯定是非常丰富的。再加上可以上手嘛，这比在什么地方买那些什么旅游纪念品啊都要珍贵。啊，当然除了漆器博物馆，还有一些地方可以体验手工，比如说巧克力工厂。啊。呃，这些虽然都不大，但是很有童趣，基本上都是带小朋友的那些客人去吧。哪个小朋友能抵抗这个巧克力呢？而且他们小孩子可以自己做巧克力，这个很多家长看着还是挺开心的。吉隆坡室内我们讲的差不多了，我们来聊一下吉隆坡周边。所谓的吉隆坡周边，基本上就是在吉隆坡市区出发，半日游或者是一日游呢行程的路线。我会在秀诺子里放一个路线图，供大家参考一下。啊，这些周边有的地理位置啊，大多都在雪兰莪州，也就是西马的中心。刚才说的那个皇家雪兰莪的雪兰莪就是这个州的名字。雪兰莪州几乎把吉隆坡给包围起来了，自然资源是很丰富的。这些景点基本上都是与大自然亲密接触，比如说看萤火虫啊。这里的那个甘榜关丹萤火虫公园是吉隆坡附近最适合观赏萤火虫的地方，也是世界上少数的萤火虫保护地。游客搭乘在小艇上，在静悄悄的夜色里观赏藏在雪兰莪河畔红树林中的萤火虫，仿佛身处一片星空之下。这个场景还是十分浪漫的。这个景点没什么要注意的，在各个网站都能抱团，自己包车去也可以。不过我们也是遇到那种大聪明啊，他说我下午的飞机啊，上午能不能早点出发去看了萤火虫再去机场？那搞得我们的那个客服小妹都怀疑人生了。你大半大白天的，你看什么萤火虫啊？除了看萤火虫，啊，雪兰鹅，还有一个自然景观非常有名的，叫天空之镜，镜子的家。这个景点完全是打造包装出来的，但是它运气也挺好呢，就是拍照效果确实不错。天空之镜是在一个叫沙沙兰的渔村，每逢农历的初一十五退潮以后嘛、啊，它就会有一片浅滩从海面上浮出，在太阳的照耀下，仿佛就是一面镜子了。特别是蓝天白云的时候，映照出来特别可特别好看。所以它取名叫天空之镜。这个游客需要从吉隆坡坐车到沙沙兰，在码头坐快艇登上那个天空之镜。浅滩的那个面积确实很大，说是有一百个足球场那么大，所以即使游客不少，也能拍到很干净的照片。这个拍照片主要就是拍倒影了。怎么说呢？一靠天使，二靠手艺。如果是阴天啊，那个反射出来的画面，那个就是鬼迷日眼的。天空之镜呢，是一个很公平的景点。不管你是拿的苹果三系还是华为，你拍出来的可能都是惨不忍睹，所以还是得靠 P， 谁 P 的好，那个谁就漂亮。好在那边开船的船夫小哥拿神经百战，见得多了，可以帮游客选最好的角度，甚至他们自己还带那个镜子，是在天空之镜不行，还可以人工之镜啊。和萤火虫需要下午出发，晚上看不一样，天空之镜呢是需要一大早就要出发，天刚一亮就得参观了。所以有人问能不能早上去天空之镜，下午去看萤火虫，我只能说你身体真棒，你很适合特种兵啊！我这个年纪肯定是扛不住了。当然，吉隆坡周边最有名的景点还是云顶啊！云顶故于有名了，我这里就不念百科了，只能说云顶一日游是完全能实现的，甚至有过客人半日游，真就坐车过去，坐缆车再上去，玩了个把小时吧，就觉得很无聊就下来了。其实云顶一日游是比较合适的。云顶上面还是可以玩一阵的，如果遇上演出就更好了。当然，我还是不建议大家赌博、啊。说云顶那个一日游呢，主要是附近还有一个小景点，有很多人不知道，叫法国村，它是完全仿照法国南部小镇科马尔的那个城景建造的，打造了一种十六世纪法国小镇古香古色的味道。你路过还是可以去看看的，专门看没必要。吉隆坡室外还有一个新城，叫布城或者叫太子城。普超加雅，这里是马来西亚联邦政府的新的行政之城，有点像雄安新区梦中自己的样子。这里还是有几个景点，拍照蛮有感觉的。最漂亮就是那个粉红色的布特拉清真寺，我看也有叫水上清真寺的，它就在湖边，远远望去就像一朵莲花漂浮在湖面上，特别适合这个下午快有点夕阳了，傍晚的时候去游览，夕阳就把那个清真寺照得更加粉红了。神严寺旁边还有就是首相的办公室办公楼吧，这个建筑拍起来比王宫还雄伟。太子城的位置呢是在吉隆坡市区和吉隆坡国际机场的中间，所以这非常适合做一个顺路的景点去参观。如果是红眼航班早班机到达，你可以订个机机吃个早饭，然后顺便去玩一下。等到了吉隆坡市区呢，就是中午以后了，正好酒店也能入住。如果你是下午的航班呢，你可以早上订个送机，去太子城顺顺便玩一下，然后再送到机场去，时间是非常合适的。太子城这个地方，嗯，顺路去玩是可以的，专门去玩再走回头路，我个人是觉得不太推荐。前面说了，吉隆吉隆坡是不靠海的，那吉隆坡人去最近的海边是一个叫波德申的地方，这里也可以算作是吉隆坡周边一日游能到的地方。当地人呢，周末去波德山海边烧烤呀、休息闲，可以当做一个后花园。但这里海水不行，或者说整个西马的西海岸、啊、海滩都不咋地。很多当地人来这里也不下水，就是看看海，海边烧烤就完事儿了。啊，如果时间不够去海岛，你来了吉隆坡，实在又想看海，就只能来波德山了。波德山这个地方呢，它就是一个音译这个名字 ，Port Dickson， 迪 o n 港它的音译 ，Port Dickson， 波德山。呃，这里休闲度假酒店啊，从五星级的水上屋到廉价的风扇房都有。说起来，倒是中国旅行团最爱的地方。那些廉价的购物团从新加坡拉来新山，然后一路拉到波德城，就住在这个地方。因为对旅行团来说，他们呃拿房比较便宜，因为是拿很多房嘛。这里又能看到海，对客人有交代嘛？你关键是这个附近啥也没有，你不怕客人跑？主要是附近没有什么可消费的地方，可以把客人的钱包全部安排进自己的购物店。所以那种你看新马团，它最低价的购物团就最爱这个地方了。吉隆坡周边除了各个景点，还有一个我特别推荐的地方，不是具体在某一个地方，而是某一类景点，就是水果庄园，或者说榴莲庄园吧。你到了马来西亚来了，怎么能不吃榴莲呢？很多地方都有面向游客开放的热带水果庄园，一般几十马币起就可以放开吃一天。你找好季节，榴莲季你就过来吃，特别新鲜。庄园主会带你去看那个榴莲树，教大家怎么砍榴莲，最后在庄园的餐厅你就放开自助吃各种新鲜水果，吃到吐为止。这种榴莲庄园呢，西马到处都有，你吉隆坡附近也有，你找个有经验的司机就行。西马的中部吉隆坡雪兰莪的部分基本上就这样。下面我们来到西马的北部霹雳州槟城吉打这一块。西马的北部呢，它是以种植产业为主。保留了相当浓厚的乡土氛围吧，这一块的路线推荐，从吉隆坡出发可以直飞槟城，槟城到兰卡威之间是有渡轮的，然后兰卡威和吉隆坡之间也有直飞的航线，所以可以飞到槟城去，槟城到兰卡威，兰卡威再飞回吉隆坡，当然也可以走一部分路上啊，毕竟霹利州的首府怡保还是很值得一看的，吉隆坡到怡保再到槟城呢、啊，可以坐车。后续的路线就一样了，从兰卡威再飞回吉隆坡。当然，北部还有很多值得去的地方。这些针对时间没那么充裕的，你要待个三十天深度游，可以去海北北部很多地方可以探索。上面说的这些路线呢，基本上就符合。嗯、呃，你时间不是很多，只是短暂去马来西亚旅游一下，基本上这个路线是可以的。那我们从北到南说起，先看最北边的兰卡威岛吧。你在网上。搜他的信息的时候，也可能会看到林家卫或者弗洛肖仪这个名字，反正都是他。呃，兰卡威绝对是热带天堂的代名词了，因为这里的海水清凉碧绿，它的沙滩漫长平缓，使得这个海岛度假胜地啊是国际有名的。围绕岛屿清澈的海水呢，还有岛上干净的沙滩和未经污染的森林，不光是东亚亚洲的游客喜欢来这里，我们看到兰卡威应该是欧美游客比率最高的。这个旅游目的地了，兰卡威其实是由九十九个岛屿组成的。这里虽然游客众多吧，但是它的自然风光并没有得到破坏。兰卡威其实它不存在过度开发，这里还能体验到马来西亚北部传统的农村风情，可见它的环境保护的还是非常好的。啊、呃，除了旅游景点了，兰卡威还是个国际旅游免税岛。嗯，在这里休闲度假的同时，还可以满足购物的欲望。确实，这个度假天堂这个名字是实至名归的。所以在春节这种旺季啊，有些城市还会专门开直飞兰卡威的包机，比如说今年成都就开了这个路线，说明客源还是至少预期是很可观的吧。具体兰卡威的旅游路线，根据在岛上停留时间的长短，我给大家拆成呃碎片化的行程吧，可以自由组合。如果从吉隆坡坐上午的飞机飞兰卡威，那么接机到酒店放行李的时候呢，有可能还不到入住的时间，这个时候可以去选择。呃，参加一个跳岛游，一般就是两三小时，三小时以内吧。再包括呃，孕妇岛、狮子岛、施密岛，这有很多个小岛，嗯，坐坐船在其中漫游。在老鹰岛还可以给老鹰喂食，反正是体验不错吧，至少是体验兰卡威周边小岛的这么一个一个活动吧，就是在凑时间。呃，喜欢出海浮潜的朋友呢，还可以选择去巴亚岛浮潜，因为前面说了，兰卡威其实是九十九个群岛组成的。呃，巴亚岛是兰卡威海域最适合浮潜的地带，嗯、这个海水是比较清静、清澈的。呃，我自己不懂潜水，但是很多朋友都说这个地方浮潜体验是比较好。唯一的缺点吧，这个有一说一，可能游客会多了一点，你会体现有点体验到下饺子的感觉。但是它的珊瑚啊什么的都是很漂亮的。至于兰卡威主岛的游览吧，也有几个景点，不过出彩程度一般啊，什么东方村、天空之桥啊。主要是观景吧，它是一个人造和自然的一个结合，呃，感觉可以。你属于有时间可以去，没时间你也不用不用浪费那个时间，你就在，呃，酒店或者海滩上，像真南海滩这些去体验是不错的，就去休闲嘛，吃点小吃，躺一躺。因为那个地方沙滩是比较干净的，算是岛上游客最爱的一片区域了。啊，我说那个真南海滩啊，南卡威的下面是槟城，啊，我心目中槟城是马来西亚的必去之地。甚至甚至，你可以不去吉隆坡都可以啊！一定要去槟城，这座东方花园城市啊，是保留了非常丰富的华人以及殖民时期的文化。因其多元的文化留存呢，是被联合国教科文组织列为世界文化遗产。槟城州呢，是由槟城岛，也就是我们说的槟榔屿和陆地上的一块构成的。飞机场就在大陆上，你需要坐车啊上岛。槟城适合住下来，慢慢。呃，闲逛，因为它各种会馆啊、老街，你不用看地图啊，你不用去导航，你就边走边逛边吃就行了。呃，特别是吃，槟城是马来西亚最好吃的地方了，可以说是南洋传统华人美食的代表啊、呃。去槟城吃也不需要找很多餐馆，在夜市就有很多好吃的。你像去其他地方你可以特种兵，你去槟城也可以，但是这个特种兵在槟城就不是逛景点了，而是一天到晚吃吃吃。啊，平均一天吃七顿、啊、回来我建议暂时别上秤。这冰城啊，如果非要逛景点，也不是没有景点的。绝大部分人在老城闲逛，其实都是在乔治城这一块儿。冰凉屿的北边啊，还有以前的城防要塞可以看看。因为本地人的信仰，这里主要是华人宗祠和佛教庙宇为主。啊、龙山堂就是冰城最有代表性的华人祠堂。寺庙的话，可以去看看极乐寺，这里是集合了中国、泰国、缅甸的工艺风格之大成的一个寺庙，十分的精美，可以去看看。在老城内呢，就可以逛一下槟城的新石桥，呃，这是华人在槟城最早的聚集地，原本有八座新石桥，现在拆的只剩六座了，都是被列入了世界文化遗产，传统和现代结合的一个街区啊，大家可以去看一下一个叫壁画街的地方，呃、街上有许多艺术性的壁画。有个最有名的就是一个姐妹骑单车的，嗯，那处是很多人的打卡点，你来拍照可能还得找一下时间。呃、啊，有一个景点冰城山啊，也叫升旗山啊，坐一个小火车可以上去，海拔其实不高，但是已经足够看整个冰城全景。不过不过我觉得也就那样啊，毕竟冰城这个地方，你看个全景也没有多大意思，它不是胜在那种有雄伟、有高楼，或者是特别融入海景或者一个远景中的。更适合怎么呢？更适合只愿身在此山中。你非要跳出去，一个客观角度来看啊，其实没有那个风韵。如果大家到槟城旅游啊，最后这个提议点，住的酒店可以考虑一下住那个东方酒店啊，这是槟城最老的酒店之一，啊，我完全代表了殖民时期的风格，也是世界文化遗产的一部分。从槟城回到大陆上啊，去到霹雳州，这个霹雳啊不是雷霆霹雳的那个意思，虽然是那两个字。在马来语里啊，它是银色的意思，因为这里是盛产锡矿，呃，只是早年人啊误以为这是银矿，所以就以银色命名了。啊、呃，霹雳州也有一个世界文化遗产，就是位于，呃，加瓜拉江沙再往东北走一点，一个小地方小镇叫玲珑，啊、呃，玲珑谷地的霹雳人洞穴考古遗址，啊、呃，这、就是早期。人类的这个活动遗址、啊，考古遗址，呃，保存的也不是特别的完善。嗯、呃，就几个东西可以看一下，而且公共交通很不方便，真不方便。你对于世界遗产没有狂热爱好的就没有必要去了。呃，霹雳州最有名的旅游目的地肯定是怡保市了啊，这里是霹雳州的首府，拥有和槟城不一样的，但是另外一个风格的华人社区。啊，做华人的这个性质来说，它不如槟城那么纯粹，这里更加融合一点吧。呃，怡宝最有名的是它的咖啡产业，全马知名的这个旧街场咖啡啊，就是从这里诞生的那个白咖啡。呃，怡宝是马来西亚最大的白咖啡产地。呃，我的那个吉隆坡小伙伴跟我说啊，当地那个华人老板就劝他，哎呀，你不要去买什么咖啡了，你自己做一个咖啡品牌吧。你做出来以后拿到中国去卖啊、呃，你想做什么样的品牌都可以，反正最后都是他们代工。啊，所以怡保当地其实有很多厂做这个白咖啡的。至于什么牌子，那就不好说了啊，都是怡保产的，确实产地都是怡保，但是牌子你是什么人开的，那这样真不好说。呃，霹雳州除了怡保这样的城市呢，还有一个旅游目的地叫邦格岛。呃，不过这个也是怎么说呢，不是很推荐。我大概介绍一下吧。邦格岛它是一个群岛，其实是有好几个岛屿组成的。如果你很有钱啊，又想去个离吉隆坡没有那么远的海岛度假地。我指的那么远是没有兰卡威那么远哈、啊，你就可以选择邦克岛，它有个度假村叫绿中海啊，不管从景色还是服务呢都可以啊。它的那个翡翠湾是被评为马来西亚最美沙滩之一，但是话也要说回来啊，邦克岛就是纯纯一个岛，真的没有任何其他东西可以玩，你除了沙滩可以看一下，就在酒店里待着，你酒店还不便宜啊，那个性价比岂止是不高，简直就是很低。所以要看看是不是适合了，就是副歌呃、啊、vivo 五十这这种可以去啊，我个人是不怎么推荐，只是介绍一下有这么一个地方。呃，他们网上买流量也是挺来劲的，所以很多社交媒体都能看到绿中海的广告。呃，这里就简单介绍一下这个地方啊，认清营销就可以。当然，如果想体验刺激的呢，还可以去一个主题公园，叫做怡宝遗失乐园，呃，全都是那种呃动感的、刺激的、冒险的那种项目。反正是挺刺激，而且还包括一个天然温泉，而且这里还是夜间公园，所以全家出行你日夜玩乐都可以。甚至很多吉隆坡当地人都是从吉隆坡自己开车就不去玩了，周末去玩一下嘛，毕竟也就两个小时车程，所以很多呃周末的时候游客就会很多。如果大家正好在怡保，如果又不是周末人不是很多的话，还是可以去体验一下的。这个也是马来西亚的老牌旅游乐园了。西马北部差不多就这样。下面我们进入西马的南部，啊，南部比起北部就更充满了历史的痕迹啊。这部分主要就是由马六甲和柔佛州啊这两个地方组成。南洋名城马六甲是个历史丰富、文化灿烂的古城啊，和槟城一起是并列世界文化遗产。呃、啊，多元文化的融合可以从当地的传统习俗啊、食物啊、节日啊、舞蹈啊，还有建筑等等元素中都有呈现。而柔佛州是拥有丰富的水果种植资源，而且很多具有探险精神的游客向往那边的呃原始森林、自然自然保护区，像还有一些珊瑚岛什么的。它的首府新山是通往新加坡的门户啊，如果从陆路从通往往返马来西亚之间都会经过这个新山口岸，而且还坐拥乐高乐园这一亲子旅游这个巨大 IP， 反正还是挺值得一去的。西马南部的旅游路线是怎么来的呢？是从吉隆坡出发坐车去马六甲就行，然后继续坐车去新山也可以，但是车程是有点有点长的啊，体验可能不会很好。但也可以坐飞机到新山，然后返校玩回来。嗯，但你如果到了新山，你也可以不走回头路，直接去新加坡是吧？新加坡你如果陆路入马的话，也可以走这个反向路线。但我们一般是推荐在吉隆坡的时候就以一日游的行程，就把马六甲去了，没有必要走马六甲到新山这一段，呃很长的一个路上路线也没有什么景点，就是纯坐车没什么意思。所以我们很多客人都是从吉隆坡早上坐车去马六甲一日游的，啊时间上是可以实现的，所以这里也给大家一个做行程时候的参考。啊之前有遇到国内的组团社的销售啊问。客人能不能上午吉隆坡出发去云顶啊？云顶下午下来就去新山，而且在新山玩一下乐高乐园，晚上呢从新山回来住吉隆坡或者住马六甲都可以。哎，我心想你做销售的，你好好好歹也看看地图对吧？你不知道你们公司的马来西亚产品是怎么卖出去的啊？到底是卖给哪些大冤种？啊，这不把客人累死吗？嗯，你到新山乐高乐园估计差不多到的时候就关门了。那前面说了，马六甲从吉隆坡出发一日游是完全可行的。呃，如果轻松一点呢，你在马六甲住一晚也行。马六甲的酒店还是选择挺多的，而且那边晚上有个表演，中国团队做的吧？印象马六甲啊，没什么特别大意思。马六甲城外有一个景点海峡清真寺，因为它是正好在马六甲海峡的口上。背后的海景拍出来是蛮漂亮的，特别是晚上啊，清真寺亮灯以后特别好看。大家可以去搜一下这个海峡清真寺。呃，市区的景点相对来说就比较集中了。它一块是呃、啊、葡萄牙、荷兰、英国各个殖民阶段的建筑遗存，一边是华人聚集的这个社区老街、机场街，就全程在马尼拉市区步行就可以了，你基本上不需要什么交通工具。荷兰红屋、葡萄牙村、圣保罗教堂、圣地亚哥古城门这些。在马来西亚老城中心啊，都非常成熟的步行路线导览，它里面示意图什么的都很清楚。当然，如果你对历史特别感兴趣啊，你可以在荷兰红屋那个地方请个导游，它前面广场野导是很多的啊。你不找正规的，其实也无所谓，加个谈号就行、呃。机场街呢就是环社区，这里有特色的这个八八娘惹文化传承，呃，从手工业啊到饮食啊，都是文化融合的产物。什么是巴巴娘惹呢？巴巴娘惹就是华人和马来当地人的结合的后代，他们的男性叫巴巴，女性叫娘惹，娘惹那个牛惹，有人称他们是土生华人或者海峡华人啊，因为在马六甲这边是比较多的嘛，所以还也有海峡华人这个称号。他们的生活习俗呢都有文化融合的影子，比如他们的那个娘惹刺绣，它的根本是从中国传来的中式刺绣啊，然后受到了移民者，这个殖民者。带来的欧洲刺绣的工艺影响，结合演变成具有当地特色的手工印技法。它的餐饮也是也是这样的，娘惹菜是一种融合菜，不过我不确定是不是每个人都习惯这个口味啊。前些年吧，嗯，我估计至少得有十多年了。就肯德基在大陆推出过一款这个娘惹鸡翅，卖的不是很好啊，很快就下架了，可见这个接受程度还是有限的。呃，大家去马六甲一定要去吃当地的那个鸡饭。就像海南鸡饭那样的，但是马六甲的鸡饭呢，它是把米饭捏成小球来吃的，很有特色。嗯、呃，如果大家对娘惹文化有兴趣，又不想看那种比较枯燥的解说，你可以去网上找一找。我不知道还能不能找到一部电视剧叫《小娘惹》，是零八年的那一部啊，不是后来央视翻拍的那一部。这对了解，虽然它以剧情有有点狗血，但是对了解娘惹的那种生活习惯文化还是有有帮助的。离开马六甲，我们南下柔佛州。柔佛州是马来西亚最南部的州，拥有漫长的海岸线。呃、四面是西面，它是面朝马六甲海峡；东面是直正对南中国海。通常我们来柔佛州旅游啊，一般的目的地都是州府新山。嗯，除了繁荣的商业中心以外啊，这里最有名的景点就是乐高乐园了。新山乐高乐园是亚洲第一个乐高主题乐园。通常到这里都是年轻的小伙伴、啊，或者是大人带着孩子了。就我推荐，如果有条件有时间的，可以去住乐高的那个主题酒店，就是在乐高酒店门口的那个。这里特别适合带小孩子住啊，因为他们每间房间都是主题房，在乐园玩了一天，回到酒店房间还可以继续玩。啊，如果从吉隆坡过来的话，玩了乐高乐园，还可以带小孩去新加坡嘛，什么海洋馆啊、环球影城啊，继续玩起来。反正孩子肯定这个玩的一路是很开心的。呃，除了乐高乐园以外，新山还有一个三丽鸥主题乐园，这个要小一点，主要是什么 Hello Kitty 主题的，还有什么愤怒的小鸟和托马斯小火小火车的那个主题乐园。不过这两个很小，可以不去。所以你看，这个新山它是主打这种各种 IP 的，所以很多国外游客对这种 IP 有有痴迷的，都还是来这里是旅游的人数是挺多的。就算对主题乐园不感兴趣的小伙伴呢，还是有地方可以去的。你可以走出新山市区，到南边的一个国家公园，叫做呃丹戎比亚。这里的最南端有一个雕像纪念碑啊，只标录着这是亚洲大陆的最南端、哎。有人就会说，哎，亚洲大陆的最南端不是新加坡吗？其实不是的，新加坡的那个最南端是在圣淘沙。圣淘沙本质是一个岛，所以它不算是亚洲大陆的最南端。大陆的最南端就是在这个丹戎比亚国家公园了。那柔佛也是有优质的海岛的，甚至是顶尖的海岛。前面不是说了吗？就是西马的西海岸没有什么顶尖的海岛，但是柔佛州是横跨西马的东西海岸的。西海岸没啥，东海岸就不一样了。啊、呃，柔佛州的刁曼岛绝对是马来西亚排名前列的海岛。每年来这里潜水的游客数不胜数。啊、呃，刁曼岛是东海岸离岛里最大的一个，上面的壮观的瀑布、浓密的森林，还有清澈的海水，是它最大的招牌。刁曼岛什么都好，就是交通不太好。呃，要上岛的话，从新山要开很久的车去码头。啊，以前吉隆坡是，好像是成功航空吧，印象中可以直飞刁曼岛的，后来取消掉了，那刁曼岛就变得没有那么方便去了。但如果到了新山啊，喜欢海岛的游客可以冲一把。借着刁曼岛的话题，我们的行程就进入下一个部分——西马东海岸。西马的东海岸是由吉兰丹州、彭亨州和登嘉楼组成的。啊，这些地方都保留比较强烈的旧时代文化特性。像吉兰丹州比较靠北，自身是马来文化的摇篮，也带有浓郁的泰国文化。但马来西亚北边几州和泰南三府的关系，这里就不多赘述了。感觉可以出一期边境线的内容啊,啊！虽然这几个州文化浓厚，但是作为一般游客来讲啊，来这里不是来享受文化的，有且只有东海岸外的那几个度假岛屿——停泊岛、浪中岛、热浪岛等。前面说的这几个岛都不能直接的飞上去，需要先飞到附近码头的城市，再坐船上岛。去停步岛是飞到哥打巴鲁，去热浪岛和浪松岛是飞到登加楼、呃。需要注意的是，哥打巴鲁这个地名和东马沙巴的首府雅必哥打金纳巴鲁名字是很接近的。呃，曾经遇到过不少客人买错了机票，酒店订到沙巴，结果飞机飞到哥打巴鲁去了。你相当于买去首尔仁川的机票，结果买去了宁夏的银川啊！下飞机看到沙漠，一头雾水了，属于是。不管是从哪个城市的码头去哪个岛，都不用担心交通，因为这几个岛上都是那种纯度假式的套餐式的酒店，也包括餐饮啊、浮潜啊等活动，以外还包括码头上岛的接送，所以只要定好的度假村，注意它码头发船的时间，在那个时间之前飞到当地就可以了。不然错过了那个接驳船，就只能包船了，那个价格就有点有点可观了。从哥打巴鲁上的岛是提摩岛，呃，提摩岛分成大小两个提摩岛，提摩岛的自然条件是比其他岛更好的，非常丰富。呃，除了白色沙滩以外，还有原始森林、棕榈树丛。呃，这里最出名的是出海浮潜看到的海龟和珊瑚礁。呃，疫情以后呢，提莫岛是新开了一家度假村，条件是还不错的。上去就算不想潜水啊，在酒店躺尸也是挺爽的。而丹家楼去的两个岛是热浪岛和浪中岛，这两个岛怎么说呢？比起提莫岛来说，它的开发更早、更完善。特别是热浪岛，是那个电影《夏日摸摸茶》的取景地。你想，那个都是什么年代了？我感觉这个电影出来的时候，呃，可能有些听众朋友都还没出生啊。呃、嗯，所以热浪岛虽然开发完善，比起停泊岛来说是相对老旧一点，所以有利有弊吧。但上面的老牌度假村那个拉古纳，它的服务还是一流的，这个值得推荐。热浪岛是电影那个叫什么《夏日乐悠悠》的那个取景地，相对来说更加幽静一点啊。不喜欢热那个热浪岛那么多人，然后那种太热闹的游客可以选择了。这个、浪冲岛也是不错的，他们俩条件是很匹配的。但需要提醒的是、啊，因为天气原因，在每年的十月份到次年的二月份，这几个岛都是不能上岛的，所以度假村也是不开的。要去这些海岛的游客，请选在三月一号以后再去。所以这个春节就别想了。我这里介绍一下，只是为了以后去方便啊，不要买了机票发现上不了岛就亏了。你在其他地方也没什么可玩的，你看灯架楼就是一个什么清真寺啊，其他的没什么可逛的，去了就亏了。虽然这几个岛主要是休闲了，但是。这么休闲的地方，我不是很推荐老年人去，就是这么一个现实情况。如果你要赶上上岛的船，你就必须上午到达当地的机场，因为你从机场到码头还得要时间，所以从吉隆坡出发的航班就挺早的。那么头一天，你要么住市区吉隆坡市区，但是你就要起得很早了，你要四点钟起床去机场；要么住机场，但是那边住宿条件又一般。对老年人来说有点折腾了，出来本来是度假休闲的，你整的休息不好，对老年人的身体也不好。当然东岸还有个彭亨州，呃，这个州我简单说几句就行了，因为它完全是自然资源，而且交通不算方便，呃，对大自然特别感兴趣的朋友可以考虑一下，不适合绝大部分游客。这里有马来西亚最长的彭亨河，啊，也有马来半岛最高峰大汉山，所以你看它的呃景点构成都是这种特别深入大自然的。来这边的游客呢，都是冲着那个大象保育园和海龟保育园来的，是非常有代表性。呃，还有可以选择去黎明彩虹瀑布的山里去徒步。所以你看这些景点哈，对于节假日出行的朋友都比较遥远，所以这个就一笔带过了。说完西马的东海岸，西马的景点就全介绍完了啊。我们来到马来西亚的另一个组成部分——东马。西马是在马来半岛的大陆上，嗯、东马就是在婆罗洲的岛上。婆罗洲这个岛上一共有三个国家，马来西亚的东马自不必说，还有印尼和文莱。东马一共有两个州组成，了沙巴州和沙拉越州。啊、呃，其实这里还有一个行政区叫纳闽，啊、呃，以前也是沙巴的，后来成为联邦直辖区了。这里没什么旅游资源，来都是出差的，所以就不介绍了。比起西马比较多元的旅游资源呢，沙巴和沙拉越主打一个突出优势，突出优势就是他们的自然资源，是他们两州最有竞争力的资产。未经污染的海洋公园，例如世界自然遗产的国家公园，来到东马一定要感受马来西亚的另一面，就是它的大自然。我们先从东马的路线说起吧。呃，除了国内个别城市可以直飞沙巴的首府雅必之外呢，绝大部分去东马的游客都得从吉隆坡飞过去。但飞东马的航线可以说是村村通了啊，几个大城市全都能直飞。从吉隆坡可以飞沙阿月的古晋、士巫和美里。飞沙巴州的航线是有雅碧和斗湖，在雅碧有很多出海或者内陆的一日游路线，而斗湖是去特别火的仙本那的门户。当然，如果时间合适，你也可以去文莱看看啊，基本上路线就这样。东马的部分，我们从沙巴州说起吧。沙巴州因为地处台风圈之南，所以被称为“风下之乡”，也就是说台风吹不到的地方。之前不是有个电视剧去有风的地方吗？你去沙巴就是去没风的地方。可以想象这里的自然条件是多么好，所以我看很多介绍说什么，沙巴是东马第二大州，怎么说呢？这个正确的废话啊，东马一共就两个州，你永都第二有什么好说的？沙巴的海洋资源是很丰富的，亚庇的朋友经常跟我说什么沙拉月海鲜不好吃，沙巴的海鲜才好吃，所以很多人去亚庇都会吃海鲜，那个海鲜市场是特别有名的啊，这几年已经被游客吃的有点贵了啊。沙巴州的首府叫亚庇。亚庇是华人的称呼了，这里的城市的官方名称叫哥大金纳巴鲁，啊，简称 KK。金纳巴鲁的名字就是沙巴的神山金纳巴鲁山，金纳巴鲁山呢是东南亚的最高峰，也是马来西亚的第一个世界遗产。去神山的路线和内容就可以很丰富，你可以有单纯的神山一日游，还可以结合什么兔子农场啊等亲子内容。从神山下来还有泡温泉。所以这个不管是什么类型的游客，都是可以有很丰富的体验。雅碧自己的室内也有景点，我的评价是可以不去啊。你来到雅碧，不是出海就是在准备出海的路上，你市区那些景点，它也不是什么特别大的大城市，是吧？所以就可以跳过。唯一可以去的呢是雅碧的丹荣亚路海滩啊，可以欣赏落日。这里是被称作全世界几大海滩落日之一，是。被称的还是自称的，这个评价是不是靠谱啊？大家自己去感受感受。呃、沙巴没有特别多的人文类的景点，有一个马里马里文化村算是一个吧。这里可以参观沙巴原住民的村子。啊、呃，沙巴也是有原住民的，马来西亚人并不是沙巴的原住民。也有他的一些基础的手工也可以体验，什么酿酒啊、吹剑啊，还可以品尝原住民的美食。但这个美食打引号啊，能不能吃得惯不好说。自然景点可以选择的非常多了，比如说大王花保护区，这里拥有全世界最大的大王花——来佛士花。不过具体能不能看到，这得看缘分了。崖壁附近还有好几个红树林保护区，呃，游客可以坐船观赏。但是光看红树林是很单调的，一般行程安排会结合婆罗洲特有的长臂猴还有萤火虫一起观览。那这几年也有不少年轻人选择去漂流啊，九鲁河和八大石河有不同刺激程度的且经营成熟的漂流项目可以选择，在雅碧市区可以找到很多报这种啊漂流项目的团，很好找。雅碧的海洋资源也很丰富、啊，最有名的是美人鱼岛，你在任何地方都可以报到美人鱼岛的行程，这里的运营单位是非常成熟的，而且听说这两年还换了新船，出海的条件也好了。美人鱼岛。如果条件有限，啊，时间有限，可以选择一个一日游，一般是上午到了浮潜一次，中午再岛上午餐，呃，下午再浮潜一次，然后就返回雅碧了。同样也是出海的，有一个海岛公园叫东姑阿都拉曼。这个也是上午浮潜一次，午餐后呢就在海滩玩一下，下午就回了。因为他就是抱团的话，他不会让你去特别远的岛，他就是选一个比较近的。相对来说，玩的就不如美人鱼岛那么尽兴了。但是时间不充裕的啊、嗯，我是推荐你报个这种出海的一日游是最方便。特别如果你一个人啊，你去哪儿玩什么包船也不方便，参这种一日游是最好的。但是出海，我个人是推荐去美人鱼岛。离开雅碧往南飞一个小时就能到了斗湖。岛湖本身没有什么玩的啊，来这里都是直接从机场坐车就直奔仙本那了。机场坐那个大巴，一个小时就能到。仙本那原来是一个小渔村啊，目前已经发展为著名的海底世界游乐中心了。来这里干啥呢？就是参加各种水上运动项目，什么潜水，这里的潜水资源是最丰富的，潜店众多啊。不知道哪些靠谱的，我推荐一下啊，呃，叫蓝色秘境。潜水运动需要专业的教练才能有安全的体验这个周边的服务是一定要配套的特别好才行。大家去新北纳啊，如果不介意我推荐的话，可以去联系这家浅店啊，蓝色秘境。话说新北纳这两年是真的火了，以前也很火啊，但是没有去年这么火。去年最火的时候，我夸张到什么时候？我同事跟我说，去新北纳镇上你吃个饭，你必须得提前一天预约了。你当天可能去一个热门的餐馆，他叫你不要排队了，你吃不到了，没有东西吃了，你简直吃不吃不到饭。今年这个过年我都不敢想。那我朋友说，仙本那过年的什么东西都已经订满了。嗯、但这里要提醒一下啊，仙本那本来就是一个村子，变成现在一个小镇的，这里的住宿条件比亚庇那是差远了。所以不要抱着我到这里来需要住多好的心态啊、呃，不要抱着这个心态来，要不然有可能会有落差。你要想住的好，当然没问题，得干嘛呢？得加钱。那加钱住哪儿呢？当然你就上岛上去住，对吧？你塞班那最有名的就是外海的那些岛嘛，水上屋的不香吗？但这些高级酒店啊，都是一分钱一分货啊，五分钱两分货，所以太热门了，价格是被炒得很厉害，大家也要考虑一下吧，衡量一下这个性价比。热爱潜水的朋友啊，对塞班那的外岛肯定比我熟啊，毕竟十八滩这种世界顶级的潜水胜地啊，基本上与我无缘，因为我我不会潜水。像什么卡帕莱、马达金、马布岛这些酒店条件是不错的，从贵的到更贵的都有，一应俱全，属于看了照片就喜欢去的啊。去了现场掏了钱，虽然心痛，但是更喜欢了。如果你不舍得上岛住呢，你又想去看看，可不可以呢？可以的。呃，西玛纳的上岛的一日游太成熟了啊！你在西玛纳的酒店把你接到码头，然后上船到各个岛去浮潜啊，下午又送回来，还是住镇上。虽然条件差一点吧，但是实现了花更少的钱啊，付一样的钱，这个目标是达成了。沙巴州的西部是东马最大的州沙拉越州，沙巴是被称为“风下之乡”嘛，因为避开了台风啊。沙拉越被称为“犀鸟之乡”，是因为这里盛产犀鸟，就是前面那个那个那个叫啥，黄色特别长那个。沙拉越不像沙巴那么多海岛可以度假呀、啊，但是到沙拉越的每个人都被这里交错的河流、茂密的雨林所征服。我们先从古晋开始沙拉越的旅程啊。古晋外号猫城啊，这里甚至有一座以猫为主题的博物馆。猫博物馆应该是古晋博物馆的代表之一了。另一个比较重要的是沙拉越博物馆，对了解婆罗洲的文化、沙拉越的文化有很大的帮助。古晋不是那种特别拼、需要特种兵的城市。这里的景点基本上都是靠慢慢行，和这里的很多商店、食铺一样的，该午休午休啊，一点也不急。在市区逛完，如果有车啊，推荐去沙拉越文化村看看。这里是森林里开辟出来的一个人造景点，是沙拉越文化交汇的地方。来这里你可以短时间了解当地的文民族文化，还有民族表演可以看嘛，也有很多民俗手工艺小活动可以体验。但是它最大的缺点就是门票不便宜，毕竟这是一个。打造出来的景区嘛，如果觉得门票贵了有点亏，想去性价比更高的地方呢，是有的。有一个叫巴科国家公园，你在这里可以看到沙拉月的代表那个长鼻猴，还可以看到山猪啊、肥狐猴啊这些野生动物，玩下来是感觉蛮好的，不会觉得无聊。回到市区呢，傍晚的时候可以去河滨公园那个 Waterfront， 河流是沙拉月的生命线，在沙拉月心中有重要的地位。在这里也是可以看看日落的啊！去过崖壁的朋友可以比较一下哪个比较漂亮。沙拉月的另一个重要目的地是梅里啊，这里出发可以去几个重要的国家公园，最有名的肯定是母鲁山国家公园，这也是马来西亚的世界自然遗产。当然，去母鲁山也可以直接坐飞机去啊，就下来就是国家公园的门口，也是一个选择。母鲁山国家公园主要是看各种洞穴啊，洞穴内有各种各样奇异造型的钟乳石。其中的鹿洞，那个梅花鹿的鹿是成千上万蝙蝠的家啊，没有鹿，只有蝙蝠。如果时机好，还可以看到万福飞天的壮观景色。还有一个清水洞啊，在洞穴内有一条溪水穿月而下，配上各种美丽造型的岩壁啊，是国家公园里最美的画面，很多人都在这里来取景。另外，距离梅里一个小时车程的尼亚国家公园也是很有特色的。来这里也是穿越各种洞，反正，在梅里旁边的这些景点都是各种洞洞洞，一个一个的过。啊，这里还有考古学家之前曾经挖掘出人类历史痕迹的重要场地。回到梅里市区呢，你在海边能看到一座巨大的海马灯塔，啊，这里是梅里的地标，来了不能不打卡。呃、哎，傍晚的时候呢，可以去一个海滩叫布莱顿，这里是号称沙拉越最美日落的地方。哎，你看怎么动嘛，这么多最美日落。大家可以去看看，挨个打分，看看谁到底才是最美的。至于前面提到一个叫石屋的地方啊，这里被称为小福州。来福州不是来石屋，就是在各种公园逛逛逛啊，在各各条小街吃吃吃。当然，这里也是有很多多民族文化的聚集的代表，也可以看一下一般人的长屋，还有马多罗兰人的土著村庄啊。不过，食物一般不是第一次来马来西亚就会选择的地方，倒是去多了那些海岛，有闲了以后可以去深入到士物来看看。马来西亚各个区域的景点和路线安排基本上就这样啊，希望能给大家一些帮助。来马来西亚除了旅游呢，美食也是很有吸引力的。马来西亚的多元文化特性提供了丰富的美食传统和创意十足的本地食物，再加上品类众多的水果啊，无论是在城市还是海岛。外出用餐必定是个愉快的体验，啊，椰浆饭、nasi lemak 和巴东饭、nasi padang 都是米饭类的代表。如果你喜欢吃点汤汤水水的，必须试一下乐沙啊 n a s a 马来西亚各地的 l a s a 风格不一样，可以试试槟城的和新山的有什么区别。还有肉骨茶啊，它也是发源于马来西亚的南洋美食代表。不过肉骨茶的味道不是每个人都能习惯的、啊，不要刻意勉强就行了。沙爹，沙爹串也是很棒的国民小吃，我特别爱沙爹的那个调味。至于水果，前面也说了你到马来西亚来怎么能不吃水果呢？特别是榴莲。其实马来西亚的榴莲不止猫山王一种，只是它的名气确实很大。总的来说，比起泰国的榴莲品质，马来西亚的榴莲呃遥遥领先。这我就要拉踩一下了。但比起猫山王，我个人觉得最好吃的是黑刺。每种榴莲的上市日期不同啊，黑刺上市很短，只有五六月，呃，毛山王是从六月中下旬到八月中旬，以及十一月中旬到次年一月的中旬左右都有上市，所以你来到马来西亚，你联系到那些好的水果商，要吃到毛山王是不难的。另外呢，除了榴莲，马来西亚的燕窝也是很有名的，这个算是购物特产了。呃，燕窝这一行的水很深，我把握不住啊，我就不多说了。至于其他特产，我感觉也没什么特别值得买的，可以参考一下来马来西亚的购物团、旅游团，他肯定会带你去买乳胶的啊枕头、乳胶的床垫啊，还有一些本土的药材，什么东革阿里之类的也会推荐。但是这种有神秘疗效的药物吧，东西到底好不好啊？应该是好、啊，我肯定不能说您不好。但是你放在购物店里那个价格，你买值不值？这个我不好说了啊，只能说你买我推荐，我我买我不买。关于马来西亚旅游的内容呢，就讲到这里。录这一期呢，也是出于对大家未来出行有所帮助的目的啊。作为一个马来西亚旅游行业的从业相关人员，做一些个人的推荐和一些目的地行程安排的介绍。知道大家假期出行都是很不容易的，不要浪费时间。如果这期节目对你有所帮助，我会非常高兴。这也是我年末度假前最后录一期节目啊。等二月初度假回来，争取过春节之前吧，再跟一期。非常感谢大家的收听，我们下期再见。